0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Eindrucksvolle Bilder, wie ich finde. Vielleicht geht euch das auch so, diese Orte zu sehen, so wie sie heute aussehen. Diese sieben Orte, diese sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben geschrieben sind. Und ich freue mich, dass ich heute dazu zu euch predigen darf. Ähm, falls ihr mich noch nicht kennt, die meisten von euch kennen mich. Ich bin Philipp und ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Der eine hat vielleicht mit einem Gastprediger geredet, ähm, aber es sind alle im Urlaub. Und so bin ich noch hier <lacht> ähm, und freue mich total dass ich diese Predigtreihe zu den Sendschreiben eröffnen darf, an diesem und den folgenden vier Sonntagen. Fünf Sonntage für sieben Sendschreiben passt nicht ganz, aber wir machen es passend. Und diese sieben Briefe, die wurden sozusagen als Anhang zu einem Buch, Buch zu einem Rundbrief der Offenbarung formuliert. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wenn du in deine Bibel hineinschaust, das letzte Buch, das Buch vielleicht, was wo Gott das angedeutet, was man sich nicht traut, da mal reinzuschauen, aber ich möchte euch Mut machen und ich möchte euch einen Vorgeschmack geben, indem ich euch mit hineinnehme äh, jetzt in diesen kommenden Wochen in die ersten drei Kapitel der Offenbarung und wie kam überhaupt dieses Buch zustande, wie kommt überhaupt die Offenbarung zustande? Johannes ist auf der Insel Patmos im Exil. Patmos klingt wie Urlaub, ist auch, Kos ist auch nicht so weit davon entfernt. Aber Patmos war eine Insel und auf die kam man damals ins Exil, weil das Predigen des Evangeliums und das Zeugnis von Jesus damals, das war nicht gern gesehen. Dafür wurde man verfolgt, dafür wurde man ins Exil gesteckt, so wie das in manchen Ländern noch heute der Fall ist, wenn man von Jesus spricht. Denn die römischen Kaiser, die damals herrschten, sie verstanden sich als Götter. Als Götter, denen niemand gleich ist, insbesondere der Kaiser Domitian. Wir werden noch ein bisschen von ihm hören. Und so findet sich Johannes auf dieser Gefängnisinsel wieder und ich habe euch eine Karte mitgebracht, damit ihr das grob lokalisieren könnt, wo er sich bekannt da rot eingekreist, Patmos diese Insel die laut Forbes Magazine 2009 Europas idyllischster Ort zum Leben ist. Damals allerdings nicht. Damals war das nicht der Fall. Und was passiert mit diesem Johannes? Er wird vom Geist Gottes ergriffen und eine Stimme spricht zu ihm. Und das, was diese Stimme ihm sagt, das soll er niederschreiben. Eine Vision, das, was geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Er soll es niederschreiben in einem Buch und dieses Buch soll er senden an die sieben Gemeinden, die zu diesem Buch dann ein Anschreiben erhalten. Und in dieser Vision des Johannes sieht er sieben Leuchter, unter denen eine menschliche Gestalt sieben Sterne in den Händen hält. Und diese sieben Leuchter, sie stehen für die sieben Gemeinden, an die dieser Brief geht. Und die sieben Sterne, sie stehen für Engel, auch als Boten übersetzt. Und einige sagen, das sind die Vorsteher gewesen der Gemeinde, sozusagen. Die Pfarrer der Gemeinde, die Pastoren dieser sieben Gemeinden. Und unter ihnen ist der Menschensohn, ist Jesus. Jesus ist unter uns. Wir glauben, dass, wenn wir hier zusammenkommen zum Gottesdienst, Jesus unter uns ist, noch heute. Und so ist diese Vision wirklich. Und sie ist von Gott eingegeben und sie soll weitergegeben werden an die Mitchristen, an die, die Johannes kannte und die ihn auch kannten in diesen sieben Gemeinden. Und ihr seht, die sieben Gemeinden dort auch aufgelistet. Und das wirklich Spannende ist, und das habt ihr an den Bildern gesehen in diesem Video, dass diese Gemeinden wirklich echte Gemeinden waren, echte historische Städte waren, die man heute noch besuchen kann. Als ich mich vorbereitete und diese Bilder sah, habe ich mal kurz geguckt, was der Flug nach Istanbul kostet und die Busfahrt von dort weiter. Denn Dort finden wir diese Städte in Kleinasien. Und man kann sie immer noch besuchen und erkennt vieles von dem Ruhm und von der Größe dieser Städte zur damaligen Zeit. Und die Reihenfolge der Städte, das, was ihr dort seht, ist auch kein Zufall gewesen, das war die Poststrecke. Die übliche Poststrecke, die man so abgehen konnte und so ähm, entspricht die Reihenfolge auch der üblichen Poststrecke damals. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja warum jetzt diese sieben Gemeinden? Waren das die größten Gemeinden, waren das die bekanntesten Gemeinden der damaligen Zeit? Gab es nur sieben Gemeinden? Nein, also wenn man... Historikern glaubt und ich lese gerade ein Buch, was ich euch empfehlen kann. Es ist kein christlicher Historiker, ähm, Tom Holland, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Herrschaft oder auf Englisch auch Dominion, 600 Seiten, wo er beschreibt, dass alles, was unser jetziges Zusammenlegen prägt und ordnet, auf diesen Jesus zurückgeht, der als Historiker sagt, diese von diesen sieben Städten aus ging das Evangelium in alle Welt und verändert, sogar wenn du nicht Christ bist, sogar wenn du Atheist bist, ähm, de dein, dein Verstand und der Grund, warum du das Christentum ablehnst, dieses Denken, sogar das ist christlich. Das zeigt er auf. 600 Seiten ähm, ist vielleicht eine Urlaubslektüre wert. Ähm, kann man über sechs Wochen sich gut einteilen. Aber er sagt nein, also sieben Gemeinden, es gab mehr als nur diese sieben, es gab wahrscheinlich schon hunderte zu dieser Zeit als die Sendschreiben rauskriegen. Aber warum diese sieben? Ihr, wenn ihr in die Bibel schaut, dann wisst ihr, Mensch, da gab es doch Gemeinden in Jerusalem, in Philippi, in Galatien. Was ist denn mit denen? Da gibt es ja sogar eigene Briefe, Bücher, die wir in der Bibel finden, die an diese Gemeinden formuliert worden sind. Warum tauchen die denn nicht auf? Also was wir sehen können ist, das waren nicht die einzigen Gemeinden und es waren auch nicht die wichtigsten, berühmtesten Gemeinden, aber es waren Gemeinden, die, wenn wir sie uns anschauen, in der Summe, wo wir vieles wiedererkennen, in der Kirchengeschichte, aber auch in unserer Gemeinde, was diese Gemeinden ausgemacht hat. Und Jesus spricht zu diesen Gemeinden damals wie heute und, und sagt ihnen, was wichtig ist, was ihm wirklich wichtig ist. Außerdem, Bibelkenner wissen, dass die Zahl 7 ist eine besondere Zahl es ist die göttliche Vollzahl, sie steht für Vollkommenheit. Und damit ist gemeint, dass diese sieben Gemeinden das ganze Spektrum aller Gemeinden abdecken sollen. Und sie gelten, das, was dort wir lesen, gilt für alle Gemeinden Jesu, in allen Völkern und zu aller Zeit. Wir lesen dort von Zuständen, die sich in jeder Gemeinde auch bei uns wiederfinden. Und wenn wir die Sendschreiben anwenden, dann ist das wichtig, dass wir das zum einen verstehen. Das sind Zustände von Gemeinden zu jeder Zeit, also auch zu unserer Zeit. Das zweite, wie wir die Sendschreiben anwenden können, ist, manche sagen das, dass sie bestimmte Zeitabschnitte der Kirchengeschichte beschreiben. Dass man von dem ersten Sendschreiben bis zum siebten so ein bisschen die Kirchengeschichte, der so ein wenig folgen kann und der mittlere Leuchter sozusagen, also der Abend dieses Leuchters ähm, beschreibt irgendwie die Kirche im Mittelalter und die letzten Gemeinden, vor allem die allerletzte in äh, Laodicea, beschreibt die abgefallene Gemeinde, die am Ende der Zeit, die letzte Gemeinde. Es spricht allerdings auch viel dagegen, das so zu sehen. Es gibt manche Parallelen, aber wir als Christen und die meisten Theologen wenn wir drauf schauen, dann sehen wir, dass sich über die Kirchengeschichte Dinge entwickelt haben. Und auch in den Sendschreiben über die sieben Gemeinden werden Dinge schlechter. Aber es gibt keine Anhaltspunkte in den Sendschreiben, dass das nur für die Gemeinden damals galt. Dass wir jetzt nur die letzten drei Sendschreiben lesen müssten, weil wir uns in dieser Zeit befinden. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Denn in den sieben Sendschreiben geht es um Bedrängung, Verfolgung. Weltlichkeit, Irrlehrer, Irrlehre, die in die Gemeinde dringt, Kompromisse, die Gemeinde eingeht, Gleichgültigkeit und erkaltete Liebe und das sind alles Dinge, die sehen wir noch heute. Die haben nicht damals angefangen und jetzt befinden wir uns in einer anderen Zeit, sondern das sehen wir alles noch heute. Und wir erleben das auch bei uns. Wir erleben, dass Liebe erkaltet. Wir erleben Vielleicht nicht hier in Deutschland, aber in der Welt. Wir erleben Verfolgung. Wir erleben Gleichgültigkeit. Wir erleben dass das, was wir gerade gesungen haben, guter Vater, dass wir das vielleicht am Anfang noch geglaubt haben, aber jetzt es uns schwerfällt, vielleicht auch weil Schicksalsschläge Schläge dazwischen kommen. Wir erleben Kompromisse. Wir erleben Gleichgültigkeit vielleicht auch. Ganz persönlich. Und so sind nicht nur die Gemeinden damals angesprochen gewesen und die Gemeinden jetzt, wir als Gemeinde, sondern auch wir persönlich, du und ich. Du und ich sind angesprochen und Burkhard hat es erwähnt, am Ende jedes Schreibens steht, hört hin, hört hin auf das, was der Geist Gottes euch sagen möchte. Der Aufbau der Sendschreiben, der ist fast identisch zwischen allen sieben Sendschreiben. Es gibt immer zuerst den Empfänger, die Gemeinde, die diesen Brief empfangen soll, dann den Absender. Und der Absender ist immer dasselbe. Wir finden verschiedene Namen, die Jesus beschreiben. Und dann kommen Lob und Tadel und ein Ruf zur Umkehr und eine Verheißung für die, die dranbleiben, die, die überwinden. Und am Ende immer wieder die Aufforderung, damals und heute, hört hin mit geistlichen Ohren, hört hin. So viel zur Einleitung und ich hoffe, ich habe euch einen groben Überblick geben können zu den ähm, Sendschreiben, so wie das möglich ist. Und jetzt möchte ich euch gerne vorlesen aus dem ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2 1 bis 7 nach der Lutherübersetzung und ich lade euch ein, wer kann, doch gerne dazu aufzustehen. Lasst uns Gottes Wort ehren. Offenbarung 2 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und dein Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hastest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Der erste Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, was für eine Stadt. Ihr habt vielleicht ganz am Anfang die Ruinen gesehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Tempel in Ephesus. Ephesus war vielleicht die bedeutendste Stadt in der Provinz Asia. Die Stadt mit dem größten Hafen. Vier große Hauptstraßen führten nach Ephesus. Ephesus war der Marktplatz Asiens der Hafen Korinth. Politisch war das eine freie Stadt, unabhängig von den Römern, so unabhängig, dass sie eine Konkurrenzveranstaltung hatten zu den Olympischen Spielen. Und Pilger aus aller Welt kamen zu diesen Ephesus eigenen Olympischen Spielen. Und Paulus hat sogar diese Gelegenheit genutzt, am Ende des ersten Korintherbriefes lesen wir das, er hat diese Gelegenheit, diese Olympischen Spiele in Ephesus genutzt, und gesagt, da kommen die Menschen zusammen und hat da gezielt das Evangelium verkündet, damit es rausgeht in alle Welt. Religiös gesehen, und das ist das, was ihr hier seht, war Ephesus, ähm, der Diane, im griechischen auch Artemis geweiht. Das ist ein Tempel, der dazu dient, sie anzubeten, sie zu ehren. Das war die am stärksten verehrte Göttin in, griechisch, in der griechisch-römischen Welt. Und dieser Artemis-Tempel, den ihr da seht, 130 Säulen, er galt damals als eines der sieben Weltwunder. Ein Tempel, der seinesgleichen gesucht hat. Ihr seht, wie klein die Menschen dort sind. Und Besucher dieses Tempels, die kamen dorthin und das, was richtig gut ging in diesem Tempel, da, wo richtig Umsatz gemacht wurde, war mit Andenken, wenn man diesen Tempel besucht hatte. Glücksbringer von der Artemis, die man sich umhängen konnte, die man sich an seinen, an seinen Wagen, an seinen Pferdewagen ranmachen konnte. Und damit wurde richtig Kasse gemacht. Aus Silber, Silber geschmiedete Glücksbringer war, waren dort und wurden dort gehandelt. Aber dieser Tempel war noch viel mehr. In diesem Tempel fanden kriminelle Zuflucht. Es gab dort einen Baum des Lebens. Das, was wir gerade gehört haben, es gab dort einen Baum des Lebens und wenn man in diesen Tempel ging, zu diesem Baum ging, dann, so hieß es, dann würde einen die Artemis begnadigen. Ephesus war nicht nur eine bedeutende Stadt, weil es viele Kultstätten gab, danach bemaß sich, wie bedeutend eine Stadt war, sondern es war ein Marktplatz, es war die Bank, in den Tempel brachten die Reichsten auch ihre. Ihre wertvollstes. Es war sozusagen auch die Bank für die Reichsten und es wurde dort aufbewahrt. Und Historiker sagen, dass man schätzt so zu jeder Zeit es tausend Tempeldiener, Sänger, Tänzer, Prostituierte dort gab, die alle im Lobpreis waren an diese Diane. Und das war nicht nur Lobpreis, wo man gesungen hat, sondern man hat sich betrunken, es gab große Orgien, und sie verhielten sich, so sagen das Historiker, man verhielt sich dort wie ein Tier. Sie verhielten sich dort wie Tiere. Und inmitten dieser Stadt, inmitten dieses, ich sage jetzt mal Kombination aus Las Vegas und was auch immer uns einfällt, New York City, Frankfurt am Main, in dieser Sin City ist nun diese Gruppe von Christen. Diese Gruppe von Christen in dieser Stadt der Vergnügungssucht, des Mammons, des Okkultismus. Und in dieser Stadt verbreitet sich das Evangelium rapide. Die Gemeinde wächst, sie gedeiht. Und diese Truppe, diese Menschen dort, obwohl sie inmitten quasi von, in dieser Umgebung sind, in dieser sündhaften Umgebung sind, trotzdem bleiben sie treu, trotzdem bleiben sie standhaft. Und trotzdem lesen wir, bleiben sie in ihrer Theologie voll auf Kurs. Lasst uns hineingehen in diesen Text. Und wir lesen im ersten Vers, nun, Empfänger war die Gemeinde in dieser Stadt Ephesus und dem Engel, Engel, sagte ich eben schon, Bote, wahrscheinlich Vorsteher der Gemeinde, da lesen wir, das sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Das sagt der, das kennt ihr aus dem Alttestamentlichen auch als, so spricht der Herr. Jesus spricht zu dieser Gemeinde. Das sagt er. Jesus spricht, so sagt der Herr. Und er sagt, ich bin der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Warum sagt er das? Was bedeutet das? Weil Jesus derjenige ist, durch das diese Welt geschaffen ist. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Und er sagt, ich bin Gott. Und warum sagt er ich halte die sieben Sterne in der Hand, weil schaut mal auf die Münze, die ich euch mitgebracht habe. Das war eine Münze des Kaisers Domitian, der sich als Gott verstand. Und das sieht man dadurch, dass man auf der Rückseite der Münze sieht man ihn und sieben Sterne, die er in der Hand hält. Und Jesus sagt, der ist nicht Gott. Ich bin Gott. Ich bin der, durch den die Welt geschaffen ist. Nicht dieser Kaiser. Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine Botschaft, die zu verkünden war gefährlich. Johannes ist im Exil. Ein Beweis dafür. Und so sehen wir das an dieser Münze, was damals gegenwärtig war. Und Jesus sagt, nein, ich bin der Herr. Ich halte die sieben Sterne in der Rechten. Durch mich hat Gott die Welt, hat dich und mich erschaffen. Und, das lesen wir auch in dem Vers 1, er wandelt mitten unter diesen sieben Leuchtern. Jesus ist unter uns. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Da, wo wir zusammen sind. Er ist unter uns. Ob du das glauben kannst oder nicht, ob wir können ihn nicht sehen, aber wir wissen, du darfst wissen, er ist hier. Er ist hier. Er thront in unserem Lobpreis. Er ist in unserer Gemeinschaft. Er ist hier. Jesus, der Sohn Gottes, wandelt mitten unter uns. Und dann fährt er fort und er lobt die Gemeinde. In Vers 2 lesen wir von diesem Lob. Gott weiß, was sie tun. Gott weiß, was wir tun. Ist vielleicht ein bisschen erschreckend, ne? Wir müssen nicht erst irgendwie Gott Bescheid sagen, was wir tun. Er sieht das. Er muss nicht erst informiert werden. Er sieht, was du tust, was wir tun zu jeder Zeit. Er weiß, was sie tun. Und er sagt, ich weiß, was ihr tut. Dort in Ephesus, ihr arbeitet bis zum Umfallen. Deine Mühsal und deine Geduld, deine Werke. Was hier steht, ist, sie arbeiteten bis zum Umfallen, körperlich als auch geistig. In dieser Umgebung, die ihnen feindlich gesinnt war, wo sie eine Botschaft predigten gegen den Kaiser. Da sagt er, ich bin unter euch und ich sehe, wie ihr kämpft. Körperlich wie geistlich. Ich sehe, wie ihr alles gebt. Eine Gemeinde, die voll dabei ist. Wenn diese Gemeinde in Bremen wäre, wärst du nicht hier, dann wärst du in dieser Gemeinde. Eine Gemeinde, die gibt, die liebt, die gepredigt hat mit Leidenschaft, die unter Leid trotzdem standhaft geblieben ist. Und sie waren bekannt für das, was sie taten. Sie waren bekannt dafür. Und 40 Jahre nach der ersten Erweckung, wir lesen von der Erweckung der Gründung der Gemeinde, auch in Apostelgeschichte 19, war diese Gemeinde immer noch so dabei. Das ist das Zwischenzeug, dass nach 40 Jahren, ihr seid dabei, ihr arbeitet ohne Unterlass und ihr gebt nicht auf. Diese Gemeinde war gut gegründet, das habe ich eben auch schon gesagt. Sie war mit den besten Lehrern und Predigern ausgestattet, so eine Gemeinde. Also geistlich ging das nicht besser. Auch aus dem Grund wärst du in dieser Gemeinde, wenn sie hier in Bremen wäre. Apostelgeschichte 18 bis 19 beschreibt das, wie Priscilla und Aquila die Gemeinde gegründet haben, nachdem Paulus von Korinth nach Ephesus sie begleitet hatte. Und dann schickte er nach und nach weitere Mitarbeiter von ihm. Apollos kam und er war jemand, der in Alexandria gelernt hatte, der die Bibel bestens kannte. Er war ein hervorragender Prediger. Also, das musst du erst mal schaffen. Nach Paulus, ähm, der zuerst dort gewesen ist, dann die Nachfolger anzutreten, aber er machte das gut. Und was er tat, ist, er lehrte sie, sie kannten, sie kannten nur die Taufe des, Paulus und er sagte, pass mal, äh, des Johannes. Und er sagte, pass mal auf, die Taufe des Johannes kennt ihr. Aber da ist einer Jesus und ihr müsst mit dem Geist getauft sein und das brachte er ihnen bei und dann kam Paulus wieder, er war drei Jahre dort und dann kam Timotheus, vielleicht kennt ihr ihn, auch diesen, diesen engsten Bruder und der übernahm die Gemeinde, auch ein Gigant, auch ein gigantischer Lehrer und Prediger. Dann kam Tychikus, ein Begleiter von Paulus und schließlich Johannes selbst. Also das ist mal das Who is Who der Prediger und Lehrer damals. Und diese Gemeinde hätte es nicht besser haben können. Und so ist es vielleicht für einige kein Wunder, dass sie dabei blieben und auch in der Lage waren zu prüfen, wer ist jetzt wirklich ein Apostel und wer erzählt hier was Falsches. Denn das war damals so. Als das Christentum anfing, sich auszubreiten, da gab es einige jüdische Wander äh, Wunderheiler zum Beispiel. wanderheiler waren sie auch. Die wanderten umher, die taten Wunder. Oder zumindest versuchten sie es im Namen von diesem Jesus, von dem so viel erzählt wurde. Aber sie merkten schnell, das, was ihnen dort geschenkt ist in der Gemeinde in Ephesus, das ist uns nicht geschenkt. Und was passierte, ist, dass sie zurückkehrten an diesem Ort, in Ephesus, da wo Kasse gemacht wurde mit Götzen, mit Andenken, sie kehrten dorthin zurück und viele verbrannten ihre Zauberbücher und gaben das auf, schlossen sich der Gemeinde an und sagten, das, was ihr dort predigt, das ist wahr und es ist begleitet von Wundern und wir sehen, da ist die Kraft, da ist die Kraft, da ist Gott am Wirken. Und das Geschäft mit diesen Talismanen, mit diesen, mit diesen Andenken, Sie zerstörten es. Die Gemeinde in Ephesus zerstörte dieses Geschäft. Was taten sie noch? In Vers 3 lesen wir, sie waren intolerant dem Bösen gegenüber. Das, was böse war, das, was sie um sich herum sahen, sie sprachen es an. Vor allem die, die in die Gemeinde kamen und sagten, ja, ähm, Jesus ist gut, aber da gibt es noch das, was du brauchst. Die, die in die Gemeinde kamen und sagten, ja, jetzt, wo wir unter der Gnade sind, ein bisschen Spaß haben können wir doch auch, wie die im Tempel. Und so gab es Irrlehrer. Im Vers 6 lesen wir auch noch von einer Sekte, die sich daraus gegründet hat, aus, von, von diesem Diakon Nikolaus, die Nikoliten, die sagten, Mensch, Gnade und das lockere Leben, das passt doch ganz gut zusammen. Da kann man doch was draus machen. Wir sind doch unter Gnade, also so ein bisschen Tempelfreude ist doch okay. Und Jesus sagt hier, ihr habt das gesehen, ihr habt es angesprochen und ihr habt es nicht zugelassen in eurer Gemeinde. Ihr habt nicht zugelassen, dass ihr dahingehend verleitet werdet. Ihr habt nicht zugelassen, dass Irrlehrer kommen, so wie er und euch in die Irre führen. Ihr habt das nicht zugelassen. Eine Gemeinde mit einem ganz klaren Urteilsvermögen. Ein Leuchtturm der Wahrheit in dieser Sin City. Diese Gemeinde war ein geistlicher Marathonläufer und hat alles getan. Und ich habe jetzt aufgezählt, was diese Gemeinde so taten, wofür sie bekannt waren. Und doch sagt Jesus, da ist eine Sache. Da ist eine Sache. Ihr habt eure erste Liebe verlassen, sagt er. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Sie ist euch nicht abhanden gekommen. Ihr habt sie nicht verloren. Ihr habt sie verlassen das ist ein willentlicher akt ihr habt sie verlassen die erste liebe diese brennende liebe diese liebe von dem ersten tag vielleicht erinnerst du dich vielleicht erinnerst du dich noch dieser moment wo du wo jesus dir begegnet ist wo du das was wir eben gesungen haben wo du das persönlich erfahren hast er ist ein guter vater er liebt uns so sehr dass er sein eigenes Leben gab. Da ist Vergebung. Erinnerst du dich an diesen ersten Tag? An diese erste Liebe, die du da erlebt hast? Als dir die Augen aufgetan wurden und du merktest, hey, ich war verloren und jetzt bin ich es nicht mehr. Ich bin gerettet. Ein brennendes Herz, das Gott entflammt in uns, wenn auf einmal das, was wir so hören, das Evangelium auf einmal Sinn macht für uns. Diese allererste Liebe, Liebe. Diese erste Liebe. Und wenn wir hier von der ersten Liebe hören, dann meint es zwei Dinge. Das eine ist dieser erste Moment, diese allererste Liebe. Das zweite ist die Frage nach, ist er deine erste Liebe? Ist er die Nummer eins Liebe für dich? Und ich habe zwei Verse euch mitgebracht. Ein Vers, der beschreibt... Dieses Erlebnis der allerersten Liebe, das, was wir lesen können von den Emmausjüngern in Lukas 24, 32, da stand, brannte nicht unser Herz, da er, Jesus, mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ein brennendes Herz wird da beschrieben. Ein brennendes Herz, das ist die allererste Liebe. Und die erste Liebe, das ist das, wo Jesus sagt, ich beanspruche den ersten Platz. Ich bin der, der die sieben Sterne hält. Ich bin der Herr. Ich bin dein Herr. Bin ich deine Nummer eins? Und nicht nur durch die Prophetien, die wir hören jetzt in der Offenbarung, sondern auch durch die Prophetien des Alten Testaments, lesen wir, dass Gott sagt, ich will die Nummer eins sein. Er sagt durch den Propheten Jeremia, in Jeremia 2, 1 bis 3, sagt er, der Herr gab mir wieder eine Botschaft und Befahl, geh nach Jerusalem und rufe den Menschen dort zu. Folgendes. So spricht der Herr. Ich denke daran, Israel, wie du mir treu gewesen bist, als du noch jung warst, als noch die allererste Liebe da war. Du liebtest mich wie eine Braut ihren Bräutigam. Selbst durch die Wüste bist du mir gegangen, dorthin, wo man weder sät noch erntet. Du gehörtest mir allein. Die erste Liebe. Du gehörtest mir allein, so wie die ersten Früchte der Ernte mir gehören. Wer sich an dir vergriff, machte sich schuldig und ich brachte Unheil über ihn. Diese Warnung, die Jesus hier ausspricht an die Gemeinde in Ephesus und auch an uns, ist, was ist mit der allerersten Liebe? Was ist mit dieser allerersten Liebe? Ist dein Herz, deine Liebe schon wieder erkaltet? Und das Zweite, ist er deine erste Liebe, deine Nummer eins Liebe? Oder hast du zugelassen, dass deine Liebe erkaltet ist? Und wenn unsere Liebe erkaltet, was passiert dann? Dann werden wir gleichgültig. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das aus deiner Beziehung, aus deiner, deiner Beziehung innerhalb deiner Familie. Vielleicht kennst du das von Freunden, wenn man sich nicht mehr meldet, dann erkaltet die Freundschaft in deiner Ehe, wenn du, wenn die, Honeymoon-Phase zu Ende ist und es einmal darum geht, wer das Geschirr macht, wenn die erste Liebe erkaltet ist. Und was passiert dann ganz häufig? Gleichgültigkeit kehrt ein. Und Jesus sagt, die erste Liebe, es ist es gefährlich, sie zu verlassen, denn es kehrt Gleichgültigkeit ein. Und wir gehen Kompromisse ein. Und wir kommen ab vom Weg und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, wie Gemeinden abkamen vom Weg, weil sie die erste Liebe verließen. Und so wie die Gemeinde in Ephesus gestartet war, so vielleicht auch wie du gestartet bist in deinem Glauben, vielleicht auch wir als Gemeinde, mit Wundern, mit Wachstum, mit Lehre, da war nichts zu finden. Obwohl wir vielleicht heute noch hart arbeiten und tun und machen für Jesus ist die Frage, ist da noch die erste Liebe zu ihm? Und ist er noch deine erste Liebe? Und Jesus sagt, erinnere dich. Erinnere dich an diese erste Liebe. Erinnere dich daran, wie es mal war, als du mich kennenlerntest. Erinnere dich daran und kehre um. Kehre um. Wie kehren wir um zur ersten Liebe? Er sagt: Geh zurück an den Anfang. Tu die Dinge, die du am Anfang getan hast. Fang von vorne an. Ganz von vorne anfangen. Und vielleicht denkst du, aber warte mal, ich tu doch alles. Ich tu doch, ich habe ja einen Dienst in der Gemeinde. Ich lese mal, ich, les meine, ich tu das. Ich tu doch so viel für Gott. Ähm, und vielleicht denkst du dir, ach, das ist doch gar nicht so schlimm da ist vielleicht ein bisschen Leidenschaft verloren gegangen. So ein bisschen Feuer ist weg. Ich bin doch immer noch Christ, oder? Ja, das bist du. Ich mache doch immer noch alles richtig. Ich kenne die Wahrheit, ich lebe tadellos. Ich habe meine Dienste hier. Ich bin großzügig, vielleicht bist du auch großzügig und gibst regelmäßig mehr als deinen Zehnten. Aber Jesus sagt, das hier ist kein Kavaliersdelikt. Die erste Liebe zu verlassen, ist gefährlich. Die erste Liebe zu verlassen, kann dich alles kosten. Jesus sagt, ich mache die Gemeinde zu. Wenn ihr tut und ihr macht, Wahrheit predigt, ihr da steht als Fels in der Brandung, als Leuchtturm der Wahrheit, aber da ist die erste Liebe nicht mehr. Ich mache die Gemeinde zu, sagt er. Das ist das, was wir lesen in den in dem Vers, der dann da folgt. Er macht die Gemeinde zu. Und wisst ihr, was geschehen ist? Die Gemeinde hat er zugemacht. Es gibt keine Gemeinde mehr in Ephesus. Diesen Ort, wo das Who ist Who der Lehrer und Prediger waren, es gibt ihn nicht mehr. Er macht die Gemeinde zu. Stellt euch die Reaktion vor als der Vorsteher der Gemeinde diesen Brief vorgelesen hat. Der Gemeinde, was sie gedacht haben. Wie sie reagiert haben. Offensichtlich haben sie nicht gehört. Offensichtlich ist nichts passiert. Offensichtlich haben sie gedacht, was, 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 was will der von uns? Und haben weitergemacht und deshalb gibt es die Gemeinde nicht mehr. Aber ich wünsche mir für uns, dass wir, dass uns das nicht kalt lässt. Dass wir umdenken, dass wir umkehren, dass wir vielleicht neu anfangen und sagen, ich möchte umkehren, zurück zu diesem brennenden Herzen. Das, was sie Emma als Jünger erfahren haben, das möchte ich wieder. Das, was ich persönlich erfahren habe, als ich überwältigt war von der Liebe Gottes, das möchte ich wieder haben. Wisst ihr, ich sehe so viel, wie einige von uns, von euch auch. Ich sehe, was der eine oder andere auf WhatsApp schreibt, auf Facebook schreibt. Und wisst ihr, was ich sehe? Leute, die die erste Liebe verlassen haben. Die sich um kleine theologische Dinge gerne streiten, mit anderen auseinandersetzen. Aber die erste Liebe, das, was die Menschen damals überzeugte, den Götzendienst zu verlassen und in diese Gemeinde zu kommen. Die Wunder, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, das, was sie hinzukommen ließ und diese Gemeinde wachsen ließ, das war das, womit sie anfingen. Und darauf kommt es an. Und ich hoffe, du verzettelst dich nicht. Ich hoffe, wir verzetteln uns nicht. Sondern kehren zurück und fangen neu an bei dieser ersten Liebe. Ganz zum Schluss, Vers 7 fragt nämlich uns, hörst du das, was ich sage? Hörst du das? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist geistigen Gemeinden sagt. Und damit sind geistliche Ohren gemeint. Hörst du das mit deinem Herzen? Hörst du das mit deinem Verstand, aber auch mit deinem Herzen? Hörst du das, was der Geist der Gemeinde und was er dir sagt? Was er uns heute sagt? Lasst uns die erste Liebe nicht verlassen. Lasst uns hinhören. Denn wenn wir hinhören, dann werden wir überwinden. Dann werden wir überwinden und wir werden vom Baum des Lebens essen. Dieser Baum, der da stand im Tempel und der kriminellen Zuflucht bot und wo sie hofften, von ihrer Schuld erlöst zu werden. Jesus sagt hier, der Baum des Lebens, den ich euch biete, ist nicht nur Vergebung der Schuld, sondern ist Ewigkeit mit mir. Ist Ankommen bei mir. Ist mehr als nur dieser Baum, der das wieder aus dem Weg räumt, was du vielleicht verbrochen hast, sondern heißt Gemeinschaft mit mir in Ewigkeit. Ankommen bei ihm. Willst du das? Hör hin. Lasst uns gemeinsam überwinden. Lasst uns ankommen bei ihm, indem wir festhalten an der ersten Liebe und sie nicht verlieren. Das ist mein Gebet für mich persönlich. Das ist mein Gebet für dich, für uns heute Morgen. Und das Lied, was wir jetzt zusammen singen wollen, und vielleicht ist das für dich auch heute dran, ist nochmal neu auf diesen Jesus zu gucken. Nochmal neu auf diesen Jesus zu gucken, der diese sieben Sterne in den Händen hält, der der Herr über allem ist. Und vielleicht fällt dir schwer, das noch zu glauben, weil du sagst, das Leben hat mir übel mitgespielt. Ich wollte meine erste Liebe nicht verlassen, aber ich habe Dinge erlebt, die es mir schwer machen, zu glauben, dass er wirklich alles in der Hand hält und es wirklich gut mit mir meint. Dann lade ich dich ein, dieses Lied zu singen, so groß heißt es, und... Christ, du hast es selbst geschrieben. Ähm, und ich habe es gehört und gedacht, lasst uns das tun. Singen, wie groß der Herr ist. Unseren Blick wegnehmen von uns auf ihn, damit er uns diese erste Liebe wieder schenkt. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.